1: Como miembro de Kenso Círculo recibirás cada mes una reseña de los mejores libros de productividad, accederás de manera anticipada y sin publicidad a los episodios del podcast y recibirás un descuento en nuestros cursos online y, lo más importante, nuestra eterna gratitud. Así que te esperamos en kensoes barra círculo y disfruta de la reseña de esta semana. ¿Qué te dirías
0: para ser la mejor versión de ti misma o de ti mismo? Ese es el tema principal del programa de este mes, donde aprenderás cómo recordar y tener a mano los principios del estoicismo de la mano del emperador Marco Aurelio y su libro Meditaciones.
1: Bienvenidos al nuevo episodio de Kenso Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para vivir la efectividad y ser más feliz. Yo soy Sánchez, aprendiz en usar mis superpoderes mentales.
0: Y yo soy Kiko Gonzalo, aprendiz en aceptar que no todo depende de mí. Así que os damos la bienvenida a esta nueva reseña de uno de los libros que aunque parezca ayer un verdad, que no tiene mucho que ver con la efectividad yo creo que está en la base fundacional de la misma, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, sí, sí es, es un libro súper interesante eh, pero... Aunque tengo que admitir que, que me has complicado mucho la vida elegiendo este libro, ¿no? Que, que no es como los demás. Eh, después ya hablamos un poco de, de cómo está estructurado este libro, pero la sí. estructura para mí ha sido un reto. Pero sí que estamos hablando de un libro de, de productividad, porque son básicamente aprendizajes de una persona que ya vivía en lo que hoy en día llamamos un entorno una buca ¿no? de volátil e incertezas, porque no hay nada más volátil e que un emperador romano que están luchando tres guerras al mismo momento.
0: Ya, y no solo eso, sino que no le quieren matar únicamente desde fuera, sino que también intentan asesinarle desde dentro. O sea, que más buca que esto, ¿verdad?
1: <risa> Imposible. Claro. Imposible. Vale, pues Marco Aguilio, ¿quién, ¿quién eres esta persona? Bueno, yo tengo que reconocer,
0: Jerún que escogí este libro porque durante la época de la facultad, yo estudié ciencias políticas, fue uno de los libros que más me impactó. Tienes 18 años, muchas tonterías en la cabeza y de repente hay un libro que te recoloca las estupideces por un lado y la esencia por el otro. Y fue este el que me llamó especial la atención. El autor, vamos a comenzar por ahí, Marco Aurelio. De hecho, fue conocido como el último buen emperador de Roma. Y tal vez conoces a Marco Aurelio como el viejo y sabio emperador al comienzo de la película Gladiator, que la interpretada el personaje Richard Harris. Pues a pesar de ser el comandante de todo un imperio, Marco Aurelio nunca abandonó el camino de la virtud y la sabiduría, más allá de las guerras a las que se tuvo que enfrentar, de toda la política y de los cambios sociales que vivió en Roma. Siempre, incluso en medio de conspiraciones e intentos de asesinato, de deposición, buscaba ser una persona virtuosa. Y esto se puede deducir de su diario, que nos llegó en forma de libro conocido como Meditaciones, del que queremos hacer un análisis en su contexto tanto histórico, y su contenido. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que tener muy claro. Si es que este libro no está escrito ni para ti ni para mí. Este libro lo escribía Marco Aurelio para tener todas las noches leerlo y releerlo para él mismo. Fijaos, es un momento en el que alguien escribe algo para recordárselo todos sus días y mantener esa virtud presente. Es por ello que las meditaciones de Marco Aurelio nos encontramos ante un texto, un libro sin precedentes en, en la época. Son esos pensamientos privados de la persona más poderosa del mundo, que se termina aconsejando a sí misma sobre cómo cumplir con las responsabilidades y obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues un libro de lenguaje claro y enseñanzas simples, concisas, que pueden mejorar nuestra vida si logramos asimilarlas de la manera correcta. Porque Marco Aurelio lo que hace es explicar en párrafos muy cortos cuáles son sus principios, todo con un lenguaje muy cercano. Y cuáles han sido también las ideas que han guiado su vida y sus obras. Y el resultado no fue otro que pasar a la historia como uno de los mejores gobernantes que han existido jamás. Y para entender la importancia de las meditaciones de Marco Aurelio, es necesario que nos ubiquemos en su contexto histórico. Él fue entrenado en la filosofía estoica, se dedicó casi todas las noches a practicar una serie de ejercicios espirituales, una serie de recordatorios diseñados para que él siguiera siendo una persona humilde, paciente, empática, generosa y fuerte y sólida frente a, a lo que estuviera tratando, a esos temas, a esos pilares esenciales de su vida. Al leer este libro puedes salir con una frase, con ideas, con muchas, con pocas, puedes leerlo por el final, por el comienzo, por donde tú quieras. Lo que está claro es que te da lecciones de vida que podemos aprovechar. Yo tengo mis tres lecciones principales pero si te parece, Jerún, las compartimos luego un poco más adelante.
1: Vale, vale. Que he dicho antes, que, 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 que más complicado la vida con este libro, porque <risas> este no es, lo has dicho, que, que puedes leer como quieres, pero este no es un libro que, como, que, que puedes leer como hacemos habitualmente, del primer página uno y simplemente como una novela, ¿no? Este es un libro que en realidad, para disfrutarlo, lo que tienes que hacerlo es leerlo como, como hizo Mar, Mar, Marco Aurelio, ¿no? Pero cada noche que coges un un paráfono y, y las leyes y reflexiones en poco, ¿no? Y, y esta será la mejor forma. ¿no? Nosotros no hemos podido hacer porque hemos leído en, en un mes. ¿no? Y tampoco tengo que decir, porque es un libro tan diferente, esta este vez no he podido crear el, el mapa mental que, que siempre creamos de nuestros libros porque no hay una estructura a seguir o lo que sea, porque son todos pensamientos, sí, sí que hay un poquito claro. de estructura, ¿no? Por ejemplo, pero en son son 12 diarios, ¿no? Eh, lo que sí que me hizo gracia y quiero destacar aquí, sin, sin entrar un poco en detalles, es que, que justo ahora mismo en, en Kenzo estamos haciendo un reto de, de la gratitud. Y, y la gracia es que el, to, el primer libro del... La, la primera sección de, de, de meditaciones, es básicamente Marco dando las gracias a su familia, a sus amigos, a sus antecedentes, a la gente que le y le escribe pues, a, a cada persona una, 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 un texto para explicar por qué da las gracias y qué ha hecho esta persona para él. ¿no? <risa> y bueno, por tanto, a lo mí, que no podemos...
0: Perdona, Argeluna, antes de comenzar, una cosa que, que me parece interesante, no sé si tú has visto la similitud, es que tiene mucho que ver con... Otro libro, otro tratado, que es el del general, bueno, no era chino porque todavía entonces no se llamaba china, Sun Tzu, que es el arte de la guerra. No sé si has visto las similitudes que nos podemos encontrar en cuanto a forma, en cuanto a contenido hay algunas cosas que difieren, pero en la forma tienen una cantidad de similitudes impresionantes.
1: Sí, sí, es verdad. Es verdad Así que, es que un... luego no
0: me recomiendes, oye Jerún, no me recomiendes al final, luego que leamos el próximo... El arte de la guerra, ¿eh? o sea, no, espero que no, sea otro. No,
1: no, no. no, no. Es, vale. otro, es otro. Yo, yo he elegido otro, otro, otro tipo de libro, <risa> libro pero, pero sí, sí. No, por tanto, como son, son básicamente diarios, 12 hmm. diarios que, que están glutenados que en, dentro de este mismo libro, pero no podemos tratarlo de la misma forma como vamos a, hacemos habitual. Igualmente, que no he podido hacer un mapa mental, tampoco podemos seguir estructura, por tanto, básicamente hemos leído y, y, y si lees el libro verás que hay algunos temas que, que vuelven una y otra vez. Y lo que hemos hecho para esta reseña es simplemente coger algunas de esas ideas principales que se repiten y vamos a tratar estos, ¿no?
0: Venga, pues vamos a por ellas, Jerún.
1: Ok, primer tema que, que he identificado es un... A un tema que es súper interesante es que no vale la pena perseguir la fama y los deseos y este es justo importante para un un emperador no porque nosotros vemos al emperador como la persona más famoso más más poderoso y justo diciendo no, no esto no vale la pena de seguir no porque la búsqueda de la fama y los elogios es una tontería y porque especialmente no debería importarnos a los demás piensen nosotros después de nuestra muerte, ¿no? Es decir, bueno, un día estas estas te morirás y entonces pues toda esta fama no te sirve para nada, ¿no? ¿No? Hay tantos hombres famosos que anteriormente eran famosos que que, que, que se ha muerto y, y ya no, ning, nadie se recuerda esto ¿no? el, el, la pregunta que justo en, hace un poco en, en, escuchaba algo similar de, creo que era Tim Ferriss que es un, un seguidor los, del, del físico ¿no? Sí. que dice vale pues eh, ¿cuántas personas te, tú conoces por nombre de, que, y que vivían desde hace unos 2000 dos, dos años ¿no? de todos estos millones de personas que vivían entonces ¿cuáles? Cuál todavía nos recordamos y, y son uno o dos de todos, ¿no? Y por tanto, lo más probable es que nadie se recuerde de ti de aquí en, en muy pocos años incluso, ¿no? Y por tanto, la fama, no importa cuán grande sea, siempre despejará el olvido y perseguirla y simplemente demostrará la vanidad de uno, ¿no?
0: Sí, de hecho, también explica que nada mejora con, con el elogio. La belleza de las cosas en sí proviene de las mismas, de la sensibilidad de las mismas y no de lo que la gente dice sobre ella. Entonces, pensar que ganamos algo al ser elogiados es un error. Esto es muy sencillo. Si mañana vais a un museo, por ejemplo, el del Prado, llegáis a esa sala enorme después de cruzar esos pasillos de mármol y os encontráis de frente con las meninas, la sensación que cada uno de nosotros nos va a generar puede ser completamente distinta veremos belleza, veremos arte veremos precisión, realidad, veremos innovación, veremos el aire que es la primera vez que se dibuja el aire en, en una obra pictórica pero el elogio no suma al final decía Marco Aurelio que cuando lo has hecho bien y otro se ha beneficiado de hecho de ello ¿por qué buscamos una tercera cosa por encima? crédito por la buena acción o un favor a cambio es decir nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y esto es esencial para cualquier persona que considere el estoicismo. Tú haces y dejas hecho sin esperar el elogio. El elogio puede llegar, las palabras pueden llegar, pero también pueden llegar otra serie de cosas. Pero no lo busquemos por el elogio, no hagamos las cosas por buscar esa recompensa. Las recompensas tienen que ser otras. De hecho, Marco Aurelio y los estoicos ven el bien como el trabajo adecuado de un ser humano. Entonces ¿Para qué diablos vamos a necesitar agradecimiento, reconocimiento por haber hecho lo correcto? Si es nuestro trabajo. ¿Por qué necesitamos ser famoso? ¿Por qué eh, tenías talento? ¿Por qué eras brillante? ¿Por qué tuviste éxito? Estas cosas también son parte del trabajo. Y si lo llamamos a la efectividad, Jerún, que a mí es donde me gustaría traducirlo, es buscar las aplicaciones en el día a día o la aplicación en nuestro trabajo diario, para mí esto significa que hago las cosas correctas en el momento correcto y de la manera correcta. Algo que tú y yo siempre repetimos en la efectividad personal de Kenzo.
1: Y eso tiene muy, muy, mucho que ver con, con descubrir tu propósito también, ¿no? Si, si hacemos las cosas porque es lo que, lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer, porque nos, nos motiva desde dentro. No, no buscamos la motivación externa, pero hacemos simplemente porque nosotros tenemos esta pasión para hacer las cosas, para hacer un buen trabajo. No porque, porque después alguien que Alguien tiene que decirnos que hay qué buenos son estos este chicos de Kenzo, ¿no? <risa> que, que sí, que nos, nos guste que nos dicen, pero no es lo motivador, no es lo motivador, claro. ¿no? Y, y por eso, el, este deseo de fama solo es una de las trampas que hay en la vida, hay muchos otros deseos eh, y todos ellos, pues podemos llevar a actuar de manera inmoral. Totalmente.
0: Sí, de hecho, eh, cita a un filósofo, a Teofrastro que afirma que los malos actos cometidos a causa de los deseos son más reprobables que los malos hechos por ira. ¿Por qué? Porque en un caso lo que está pensando es que cuando lo hacemos por ira es por la emoción inmediata de algo que nos ha provocado. Es decir, yo me enfado, grito a alguien, es el momento. Entonces eso es más difícil de controlar que el deseo. Porque el deseo sí que me ha dado tiempo a pensar, a pergeñar a de darle una vuelta de cómo me gustaría y por qué me gustaría. Entonces, por eso dice que los malos actos cometidos a causa de los deseos son más reprobables. Una persona que al final eh, pues es agraviada, nos podemos encontrar al final que otra persona con fuertes deseos está ignorando el bienestar de los demás porque quieren algo más de lo que quieren ser virtuosos. Entonces, los deseos pueden conducir a la desesperación, y es ahí donde Marco Aurelio aborda esto cuando habla de la oración, afirmando que no se debe pedir a los dioses que satisfagan un deseo o que eviten algo temido, sino preguntarles si pueden eliminar el deseo y estar bien con lo que sea lo que la vida les dé. Que esto si recuerdas Jerún también tiene mucho que ver con Buda, que habla de eliminar todas las necesidades, que al final es complejo porque nos encontramos una sociedad que para hacernos feliz nos lleva a consumir sea poco o sea mucho y todo eso no dejan más que ser deseos superfluos porque una vez que ya tenemos eso que hemos comprado que puede ser el último móvil o salir esta noche a tomarme una pizza cuando tengo comida en casa, estoy alimentando al deseo en lugar de alimentarme a mí mismo y una cosa que me gusta de esta frase Gerún es que pongo el control en lo que yo puedo hacer, no en lo que por así decirlo, la suerte puede hacer conmigo, o el destino puede hacer conmigo. Que me genera menos frustración, es decir, si yo estoy esperando a ser feliz, a que me toque la lotería, dejar de trabajar, eso me lleva a desesperación, porque yo no controlo la suerte.
1: Hay un dicho árabe que dice haz eh, tu pregar y pero trae tu camello. no <risa> Claro. No, no esperes que, que Dios le arregle todo, pues tú haces lo que tú tienes que hacer tu parte, ¿no? Eso es, y en el día a día de
0: nuestra efectividad personal, esto lo podemos llevar al siguiente nivel. Pensar en aquellas situaciones en las que tenéis momentos de, por así decirlo, de distracción, de interrupciones de otras personas. Vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para disminuirlos. No pensemos en que mañana se van a anular del todo y ya van a desaparecer, ¿no? porque de, hay otras personas que entran en acción, entonces ya no controlamos, que lo veremos más adelante, es otro de los aprendizajes de Marco Aurelio. Simplemente vamos a hacer aquello que esté en nuestra mano y que lo podamos hacer de una manera realista. Si yo mañana mismo dijera, no quiero que llamen al telefonillo de mi casa, una de dos, o corto el canal del telefonillo o la otra opción que puedo hacer es ponerme eh, tapones en los oídos y pero la gente va a seguir llamando, ya sea porque me tienen que entregar algo o el cartero comercial que llama al buen tuntún de Dios a ver quién le puede abrir. Entonces es muy importante que esta frustración nos la quitemos de encima, haciendo aquellas cosas que dependan de nosotros.
1: Por pues esto es ¿no? el, el tema del, de la fama y los, des, los deseos, ¿eh? que no, no lo compramos ni, no, ni, ni, ni nos viene bien. Segundo tema que yo veo que tiene, mucho, muy, que, tiene que ver con problemas y el, básicamente el... Lo que viene a decirnos el, el Marcos Aurelio es que los problemas se creen en la mente. ¿no? La, fuera de tu mente no hay problemas, básicamente. ¿no? Al final es ¿no? Que, que no ponemos contra la naturaleza. Nuestras percepciones de los eventos como problemáticos son, son realmente la, la fuente real de cualquier tipo de infelicidad que experimentamos. No son los eventos en sí mismos. Es tu reacción a estos eventos que, que te hacen infeliz. Vi ¿no? Marcos incluso creía que una persona podía borrar inmediato cualquier impresión molesta de su mente y estar en paz. Yo no sé si realmente es posible hacerlo de forma inmediata. Hay cosas que son tan, causan un impacto tan grande que tal vez necesiten un tiempo para trabajarlo. ¿no? Pero, pero sí que al final es, es tu, tu reacción. ¿no? Y también recomiendo recordar lo siguiente cada vez que exprimos la ansiedad, que dice, no dejas que las cosas futuras te perturben porque llegarás a ellas, si es necesario, teniendo contigo la misma razón que ahora, que ahora usas para las cosas presentes. ¿no? Lo que tú, tú haces ahora para las cosas que tienes ahora, en el futuro harás con las cosas en el futuro. ¿no? Y, y por eso digo, si, si dejamos que las cosas que están pasando nos hagan peores personas, pues nunca nos per perjudicen realmente. ¿eh? Lo explica perfectamente cuando dice... Como ves, que, que, que tengo copiado muchas frases de él, ¿no? que, en el libro, que es un libro que hay que citar, yo creo. ¿no? Sí. Todo lo que alguien haga o diga debe ser bueno, como si el oro o la esmeralda o la púrpura siempre estuvieran diciendo esto. Cualquier cosa que alguien haga o diga debe ser esmeralda y mantener mi color. Me gusta la frase.
0: Claro, claro, porque en el fondo, Jerón, todo esto al final se convierte en, en esa otra cita que dice que elige no ser lastimado y no te sentirás lastimado. Lo que yo creo que nos, nos quiere decir al final con todo esto es que tengamos mucho más en cuenta que nosotros mismos podemos hacer que los problemas sean mayores, porque nuestra mente, la imaginación, que es la capacidad que tenemos los seres humanos para irnos hacia el futuro, está entrenada más que nunca hacia todos los aspectos negativos de la vida. Entonces es complicado si nos metemos ya de manera continua y recurrente, porque en su época no existía la psicología conductual que te iba explicando que si tú vas pensando en lo negativo cada vez vas a hacer y te vas a comportar de una manera que te lleve a ese aspecto negativo, él en su lugar tenía claro que si se fijaba en aquellos otros aspectos que de él dependían y que iban a ir en positivo, sería más fácil llegar a ellos. Entonces yo creo que esto es algo en lo que tenemos que, que trabajar mucho y es darnos cuenta que al final los eventos pueden hacer que las personas perdamos la calma y actuemos de una manera poco ética, inmoral. Pero aún así, no nos vemos perjudicados por los eventos, sino por la reacción de ellos. Es decir, lo que la imaginación piensa que nos va a devolver como un boomerang. Si yo de repente eh, estoy en mi trabajo y estoy pensando que este compañero se está aprovechando de mí porque me pide más cosas de las que yo puedo dar, pues en el fondo lo que voy a hacer es que de vuelta ese boomerang va a hacer que me comporte de manera airada, de manera reaccionaria con esta persona. Cuando a lo mejor no es así y todo se podría solucionar de una manera mucho más sencilla y exponiendo los límites. Entonces, a mí me gusta que al final cuando se trata de problemas, Marco Aurelio comparte una fórmula que es un arte conocido como poner obstáculos al revés. Que es, nuestras acciones pueden verse obstaculizadas, pero no puede haber ningún impedimento para nuestras intenciones o disposiciones, porque podemos acomodarnos y adaptarnos. La mente adapta y convierte a sus propios fines el obstáculo a nuestro actuar. Un ejemplo muy sencillo de esta frase. Si yo quiero salir a correr y sé que mañana veo en el tiempo que va a llover, puedo hacer dos cosas. Lamentarme porque mañana no va a llover, imaginarme que mañana no salgo a correr y dejarlo para el día siguiente, con lo cual... Es más fácil que ni mañana ni al otro ni a la semana que viene salga a correr o pensar en ponerme un chubasquero o hacer una tabla de ejercicios en casa. Eso para mí es la clave de lo que tenemos que buscar con este pensamiento de Marco Aurelio.
1: Y de hecho, si, si sales a correr y aumenta, para, no para si es la, la, la típica la, la frase más famosa, ¿no? El obstáculo es el camino. No, si tú has sobrepasado este obstáculo, este obstáculo ya no, ya no volverás, porque la próxima, que, la próxima vez que ves que, que hay mal tiempo, tú ya sabes que has superado este obstáculo, que para ti la, la lluvia no, ya no es obstáculo para salir a correr, porque ya tú ya hemos demostrado que este obstáculo ya es tuyo. Sí.
0: Y qué mejor, Jerún, ¿verdad? Que que sabernos más fuertes que los obstáculos de la vida, sí. que yo creo que eso es un grandísimo aprendizaje que podemos tener, cualquiera de vosotros que nos estáis escuchando, estoy seguro que tenéis en vuestra historia, en vuestra experiencia, ese momento en el que os sentís orgullosos, orgullosas de algo en concreto, de haber superado un obstáculo en concreto, y qué sucede que una vez que se supera un obstáculo, ya hemos roto una barrera, un techo de cristal, y esto, recordamos lo del récord de la milla, ¿verdad Jerún? que se hablaba de una, que era imposible bajarlo, no recuerdo ahora de qué, de qué tiempo era exactamente pero en el mismo año que de repente una persona consiguió romper esa barrera 10 personas más terminaron corriendo la milla en ese tiempo
1: y no importa el tamaño de este obstáculo, que estábamos hablando del, de Marco Aurelio que, que en su vida, en los 19 años que estaba ganando pues eh, tenía casi siempre una guerra entre las manos, ¿no? Un plago horrible, eh, infelizidad de, de gente que, que están cerca, intentan de conquistar el, el trono por parte de uno de sus, sus aliados más cercanos, viajes, ¿no? Repetidas a través de, de todo, casi todo el mundo, ¿no? Al menos el mundo conocido, ¿no? Desde Asia Menor, Siria, Egipto, Grecia, Austria, que es una persona que hace 2000 años seguramente has visto más países que tú y yo, juntos. Total. ¿no? y eh, eh, pues esto un tesoro, su, 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 su tesoro que se agotaba rápidamente un monastro incompetente eh, etcétera, etcétera. más obstáculos y obstáculos más grandes que Marco tú y yo no vamos a ver ¿no? por tanto si él eh, ha sido capaz de, de cometir estos obstáculos en su camino, pues tú, tú y yo también podemos y hay una
0: cosa que para mí es importante Jerún. en el caso de la efectividad personal esto lo podemos traducir a las tareas Cuanto antes nos enfrentamos a la tarea más retadora del día y la superamos, más fácil se convierte en terminar el resto de tareas que tenemos por hacer. Cada vez que superamos nuestros límites y mejoramos de una manera realista, que esto también lo dice Marco Aurelio, es decir, que lo hagamos de manera realista, pero cada vez que superamos esos límites y vamos un poco más allá, cada vez dejamos más atrás los obstáculos y avanzamos con un sentido mucho más profundo. Y para mí esto es clave, saber que los obstáculos, si son realistas, los podemos saltar. Por eso hemos cambiado de lo que ha sido el, la gestión por objetivos SMART, SMART que viene de, de la palabra inglesa inteligentes, bueno, SMART, el acrónimo es específicos, medibles, alcanzables, retadores y temporales, por los OKRs o por los objetivos, eh, los stretching que esto eres tú un experto, yerún. O sea, cada vez vamos más a buscar esos objetivos que nos lleven a llegar un poquito más lejos, a estirarnos más de esa manera que podamos seguir en camino hacia nuestro propósito. Entonces, esto me parece muy importante tenerlo en cuenta para entender que los problemas muchas veces los creamos y potenciamos en nuestra mente y cada vez que somos capaces de a ese problema quitarle un objetivo porque lo hemos alcanzado, Debilitamos al problema para hacernos a nosotros más fuertes. Así que dejad actuar a vuestra mente para que vaya deconstruyendo los problemas en vez de construyendo problemas.
1: Y también es una de las bases de por nuestro técnico, no. retos de, de planificar de objetivos y resultados, que tenemos aquí luego de obstáculos. Literalmente aquí colocado para superarlas, ¿no? porque obstáculos obstáculo siempre va, va, va vinculado con soluciones. ¿no? Y, y obstáculos siempre habrá, cualquier, cualquier reto, cualquier resultado que quieras conseguir, siempre habrá un obstáculo. Pero no, no tiene que, ¿por qué a conseguir estos resultados que quieres conseguir?
0: Por supuesto. Así que veis, como poco a poco vamos traduciendo ideas políticas, ideas sociales, ideas que tenía Marco Aurelio en su contexto, a día de hoy y cómo lo podemos utilizar sus aprendizajes. Y el tercero de ellos es que el mal que las personas hacen te daña si tú haces el mal en respuesta.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast. Marco Aurelio se recordaba todas las noches a sí mismo que no debía molestarse por las fechorías de los demás y corregirlas si era posible. Pero quisieran tercos y no querían cambiar, teníamos que aceptarlo. Tenía que aceptarlo. Al reaccionar ante las personas, nunca debemos permitir que se violen nuestros propios principios. Eso es básico. Es decir, tu libertad comienza y termina donde comienza y termina la libertad de otra persona. Entonces, tenemos que darnos cuenta que nunca debemos sorprendernos por las malas acciones de, lo de los demás. Yo, de hecho, Yerun, siempre digo que las malas acciones que a veces vemos en los demás tendríamos que ponernos en sus pies para entenderlas, porque detrás siempre hay una intención positiva, lo cual no significa que esa intención positiva lo sea para todo el mundo. Entonces, si en lugar del ojo por ojo y diente por diente de la ley del talión, lo que hacemos es evitar desear que las personas sean como no son, entonces estamos deseando algo imposible. Y aquí, como veis, Marco Aurelio nos vuelve a traer a la realidad. En vez de intentar que mi hijo o mi hija sea el mejor en matemáticas, si no es lo que vemos que es su fuerte, ¿por qué nos obstinamos en ponerles profesores de mejora cuando a lo mejor lo que tendríamos que hacer es ponerle profesores que le ayude a dibujar aún mejor de lo que lo hace, a escribir mejor de lo que lo hace, a que toque ese instrumento y se desarrolle en él? Al final Marco Aurelio creía que la gente hace cosas malas por ignorancia del bien y, y del mal y que debemos perdonarlos por sus errores incluso cuando nos hacen daño. Y yo en eso estoy de acuerdo porque cuando somos capaces de entender que alguien nos ha hecho daño pero no necesitamos devolver ese dolor es porque estamos sólidos estamos fuertes a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico y eso se nota. De hecho Marco Aurelio enfatiza que los animales sociales como los humanos estamos destinados a vivir en armonía y en la armonía de cualquier reino animal que yo sé que todos vosotros veis los documentales de la 2 entendemos que si vemos a una manada de leones no todos tienen el mismo nivel jerárquico y esto es a lo que se hace referencia también que cada uno para superar y estar en otro nivel a lo mejor lo que tenemos que demostrar es que no todo nos hace daño que sabemos no responder ante agravios cuando esos agravios no violan nuestros principios, otra cosa es que los violen, que entonces sí que debemos de anteponer nuestros límites al de los, de, al de los demás, pero tenemos que entender cómo hay una jerarquía de relaciones sociales que nos permite vivir en armonía.
1: De hecho, el Marco comparó su relación con las personas malas, con, con las diferentes partes del cuerpo de la misma persona. Y las personas buenas y malas pues son parte de la misma naturaleza universal y están destinadas a interactuar y cooperar. No podemos esquivarlas, ¿no? Y Marco Aurelio, y de hecho todos los estoicos creían que éramos parte de un organismo conectado internamente, que no podíamos lastimar a una persona sin la lastimarlos a todos. Como, como, como dice que lo que daña a la comena daña a la abeja, ¿no? La mejor venganza, dijo, es no ser así. O que significa cuando lastimas a otros, lastimas al grupo y te lastimas a ti mismo. Eso es muy importante para, para saber, ¿no? Y por esto está en contra de la naturaleza despreciar a las personas malas y, y tratarlas de evitarlas. Igual que está en contra de nuestra naturaleza despreciar una parte de nuestro cuerpo. No, cuando nos encontramos juzgando a los demás, pues primero debemos considerar nuestras propias faltas. Y entonces descubrimos que somos menos propensos a ocuparlos. Es, es un, básicamente un ejercicio de, de empatía, ¿no? De empatía. Pues primero buscamos nosotros ponernos en, en, en sus pies, en su, su situación, para ver eh, de dónde viene. Y en lugar de juzgar y ser molestados por los demás lo que nos lleva a la decepción y la angustia, pues debemos centrarnos en la superación personal.
0: Sí, yo creo Jerún, y, que aquí hay... Y, perdona.
1: No, no, simplemente una frase para terminar esta parte de, de, de cómo, cómo lo explica, ¿no? es eh, que, que el Marcosi tiene este, estas fantásticas maneras de expresarlo. Es ridículo que un hombre no huya de su propia maldad, que es posible, sino de la maldad de los otros hombres, que es imposible.
0: Claro. claro. De hecho... Si pensamos, a mí me gusta mucho utilizar la metáfora del iceberg. Y en uno de los últimos vídeos de Kenzo, del canal de YouTube, os recomiendo verlos, hablamos de eso, de esa hiperconectividad que tenemos. Este mundo que estamos viviendo es así, se impulsa por la información en comparación con la época de Marco Aurelio. Y también sabemos mucho más sobre otras personas, pero sabemos mucho más de la parte que se ve del iceberg pero también tenemos que entender esa hiperconectividad que existe en la inmensidad de lo que no se llega a ver que está bajo el mar del iceberg. Es decir, el 90% de lo que es un iceberg está bajo el mar. Y eso es tan gigante que puede estar conectado con la siguiente placa de hielo. Entonces, sabemos de las idas y venidas de las celebridades, de los políticos, de toda esta gente que aparece en la prensa. Recibimos actualizaciones en tiempo real sobre todo lo que hacen nuestros amigos. las noticias hay gente que ya las tuitea antes que los medios porque la están viendo, la están viviendo, están de frente y tienen un altavoz para hacerlo. Vemos lo que se dice en las redes sociales, y podemos recibir de manera inmediata textos, fotos. Pues lo que está claro es que ha aumentado la cantidad de las llamadas dramas en nuestra vida. Y ya eso nos lleva a un sesgo. Y es tener opiniones sobre una si una persona debería haber hecho esto o debería haber hecho lo otro. Y lo que hacemos es ir a los medios y vemos cómo hablan al respecto. Así lo que hacemos es ya tener esa información para nosotros mismos, utilizarla. Nos ofendemos cuando nuestros amigos dicen esto o aquello. Y no pasa ni un día sin que escuchemos chismes, especulaciones sobre alguien que conocemos. Pues esta es una trampa, esto es una distracción. Ya lo era hace dos, mil Perdona, hace dos mil años con Marco Aurelio y ya lo sabía. Decía, errores de otras personas. Se recordaba a sí mismo que debía dejar en manos sus creadores los errores de otras personas. Así que olvídate de lo que hacen otras personas. Olvídate de lo que están haciendo mal. Tú ya tienes suficiente en tu plato como para ponerte con ello. Concéntrate en ti mismo, en lo que podrías estar haciendo mal y arreglarlo. Así que mantén los ojos bien abiertos en tu propia vida. No es necesario y, de hecho, no hay tiempo suficiente para perder un segundo espiando a otras personas. Ocúpate de tus propios asuntos y como decía al final Marco Aurelio, vamos a trabajar sobre ellos y el mal de los demás solo te va a hacer daño si tú respondes en su respuesta. Por eso las redes sociales, si queremos tener más seguidores, si queremos tener más likes, si queremos que más gente nos escuche, ese no debería ser nuestro propósito. Nuestro propósito debería ser compartir nuestro mensaje. Eso sería lo importante, por ejemplo, en las redes sociales. Si luego eso acarrea Millones de visitas, fenomenal. Seremos nosotros mismos. Se si acarrean cinco visitas, fenomenal también, porque seguiremos siendo nosotros mismos.
1: Sí, y pues. Ocúpate de los propios asuntos. También al hacer planas, ¿no? De, ocúpate de las cosas que están entre tus manos. No, 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 no tenemos que preocuparte por lo que pasa con los demás o lo, lo, que, lo que los otros tienen que hacer. Pues ellos ya, ya harán y, y las harán de la manera que, que quieran hacerlo. <ríe> Ahora bueno, vamos al siguiente tema, y este yo creo que es uno de los más, más importantes. El universo es cambio, el universo es cambio. La yo creo que es la filosofía más fuerte de Mao que surge cuando habla sobre la naturaleza eternamente cambiante del, del universo y, y vinculado con esto la aceptación de la muerte. La muerte es inevitable, que nos recuerda que todos morimos y sin embargo solo perdemos el momento presente porque eso es todo lo que tenemos nadie pierde más al morir temprano porque la vida más larga y más corta al final terminarán de la misma manera y terminarán por la misma eternidad también nos recuerda, recuerda que podemos morir en cualquier momento y vivir al máximo mientras podamos ¿no? carpe diem. No, es que al final pues, si no vives como, como si tuvieras un sinfín de años por delante pues este es un error ¿no? la muerte te, te eclipsa mientras estás vivo serás capaz sea bueno
0: Sí, yo creo que aquí hay un punto, Jerún que me parece interesante reflexionar sobre él, y acabas de decirlo tú, que es carpe diem. Fíjate que durante muchos años se ha utilizado esta frase como un estilo de vida. Uh -huh. Y en cierto modo, si nos retrotraemos a qué querían decir con carpe diem, es acelerar el proceso, es vivir, pero no es esa sensación sana de vivir el aquí y el ahora. Es vivir como si esto se fuera a acabar. Y esa sensación es imposible mantenerla. Entonces yo cambiaría el carpe diem por vive tu presente, vive tu aquí y tu ahora. Estás, o sea, estar presente. Para mí esa es la verdadera clave. Es decir, haz las cosas que tienes que hacer y de verdad vívelas. Yo creo que eh, ahora cuando termine de grabar Saldré a dar un paseo con, con Lua, con la perra que tenemos de la once. Yo vivo ese momento. Y sé que si pudiera hacer pocas cosas en la vida, porque me fuera a morir la semana que viene, viviría ese momento. Pero el vivir aquí la hora como si no hubiera a ver mañana, que es el Carpe Diem, tenemos que tener mucho cuidado con él. De hecho, me gustó mucho que vi el documental de Pau Donés. No sé si lo has podido ver, Jeroen. De le, Lo hizo con Jordi Évole un par de semanas antes de, de morir. Y me impactó mucho porque había unas reflexiones sobre la vida y la muerte preciosas. Y se daba cuenta que los placeres sencillos de estar en la naturaleza, de respirar el aire fresco, aunque sabía que le quedaban dos semanas de vida, era lo mejor que podía tener por delante. Entonces os recomiendo de verdad que veáis ese reportaje porque expresa muy bien desde otro punto de vista la concepción de alguien que ya está a punto de morir, que podía hacer, vive el carpe diem. Y él, una de las preguntas que le hacía Jerón tiene mucho que ver con esto, que era, bueno, ¿y qué, qué, te queda, qué te queda por hacer? Y fíjate que él las cosas que decía, que le quedaban por hacer, decía, yo he hecho lo que quería hacer, y de las cosas que me quedan por ver es conocer a mis nietos. Pero fíjate, eso no es carpe diem, no es la necesidad del carpe diem. Entonces me parece mucho más justo con nuestra vida, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma
1: de ser. Sí, bueno, es la, otra vez volvemos a, a las claves de la efectividad ¿no? de, de, de estar en lo que estás, ¿no? de, de decidir qué es, lo que, qué es lo que más te conviene hacer en este momento y cerrarte por todo, todo lo más y dedicarte a, a plenamente a la actividad que estás haciendo. ¿no? Porque el, el, el mundo va cambiando, el universo estaría cambiando al final a un momento al llegar a tu fin, pero tú en este momento solo tienes tu presente es, es lo único que tienes el pasado ya has, ya, ya has perdido el futuro todavía no, no ha llegado el único, que, el único momento que existe es el ahora
0: sí, De hecho, déjame que añade un punto aquí que tiene que ver con el anterior que hemos visto Jerón y es cuando hablaba de la, de la imaginación, como os decía antes lo que nos diferencia a los seres humanos del resto de los animales es nuestra capacidad de poder Ponernos en nuestro futuro. Es decir, los animales se pueden poner en su pasado y aprendizajes que han tenido utilizarlos para su presente, pero para ellos su futuro es el presente. A nosotros lo que más genera nos frustraciones es el futuro. Si os ponéis ahora mismo a preguntar aquellas cosas que os frustran, muchas tienen que ver con no poder hacer algo, con cosas del futuro, pero no vivimos como si fuéramos animales que solo se preocupan de estar en el presente y que tiene mucho sentido, que es disfrutar de este momento. O sea que me parece que esa parte del cambio está muy relacionada con disfrutar más de, de la sensación del presente que de, de colocarnos en situaciones futuras.
1: Y pues para terminar el tema del el universo es cambio, pues algunas, algunas preguntas eh, que hace Marco en, en, en relación con esto, ¿no? de, de por qué tenemos miedo al cambio, porque el cambio es vida, ¿no? eh, que eh, al final todo sucede gracias al cambio. Que, ¿Que puedes darte un baño o menos que la madera sufre un cambio? ¿O puedes ser nutrido o menos que la comida sufre un cambio? ¿Y se puede lograr cualquier cosa útil sin cambios? Pues obviamente aquí la respuesta a estas preguntas retóricas es que no. El cambio es necesario y por tanto no hay que tener miedo por el cambio. El cambio pasa igualmente.
0: Completamente, Jerón. Completamente de acuerdo.
1: Y con esto ya pasamos al, al último tema, que también to están todos relacionados, ¿no? Que hay mucho... que, que yo, lo hemos separado un poco por temas, pero ya ves que, 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 que solapan bastante. ¿no? El último tema que, que, que hemos podido extraer de estos libros de Marco es tu mente racional es tu mayor activo. ¿No? Que Marcos sabía que nuestra capacidad de razonar es lo que nos diferencia de los animales, además de poder mirar el futuro, como hemos comentado antes. ¿no? Y es un poder, esta este capacidad de razonar es un poder importante y que debemos, debemos utilizar al máximo. ¿No? Marcos Marcos creía, como casi todos los toicos también, que nuestra razón podía usarse para comprender la razón universal presente en la naturaleza, ¿eh? la, la ciencia básicamente, ¿no? y lo que llevaría a estar de acuerdo con, con ella, incluso si los eventos aparecieron ¿no? porque si entiendes por qué las cosas pasan, pues es más fácil aceptarlas. ¿no? Nuestras mentes racionales pues, tienen poder completo sobre nuestras opiniones, y la mente solo experimenta sufrimiento cuando ella misma crea un deseo, un resultado específico en la vida. Es muy importante, ¿no? La, hemos visto antes también, ¿no? La, el daño lo hacemos nosotros mismos, ¿no? No, no, son, no son las cosas que pasan en tu entorno, pero es nuestra propia mente que es capaz de dañarnos. Marcos, que es una persona que tenía más control sobre el entorno que la mayoría, ¿no? como emperador, también fue el lápiz de, de, detrás de estas líneas. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esta y encontrarás la fuerza. Y por tanto, bueno, Marcos enseña que nuestra mente es un, un, una cosa que se controla a sí misma por completo y está separado del mundo, no por haberse afectado por los acontecimientos y a menos que se afecte a, ti, a sí mismo. Cada aparición es el resultado de lo que la mente quiere que parezca y la mente se hace exactamente lo que es y dado que eso es así, pues no hay ninguna razón porque no deberíamos estar de acuerdo con la naturaleza ya que la naturaleza nos ha proporcionado los medios para aceptar racionalmente el curso, los acontecimientos sin importar dónde nos lleven
0: Sí, efectivamente como podemos ver el ser racionales en un mundo emocional es importante yo aquí siempre meto la mezcla, ¿La mezcla? porque hay que tener en cuenta determinadas cosas, primera es el determinismo para Marco Aurelio, como para el resto de los estoicos, hay un elemento que es fundamental, que definen todos los aspectos de, la, de su filosofía, que es el determinismo, que es que el ser humano no es libre, sino que la vida de cada uno está prefijada por su destino. Y eso, en cierto modo, lleva a una filosofía de la tranquilidad. Lo que logran lo que yo creo que les ha hecho más famoso a los filósofos estoicos, Gerún, que es la, la taraxia, es la, la imperturbabilidad del ánimo. Porque de esta manera eh, lo que conseguimos es que al final tengamos muy claro qué depende de nosotros y qué no, qué está en nuestra zona de control y qué no. Y entender que lo que está más allá de nuestra zona de control es aquello que nos genera mayores frustraciones. De hecho, yo creo que, pasando ya la, al estilo y la valoración del libro Gerún, es un libro corto en extensión, pero grande en contenido. O sea, es un, Para mí es un manual soberbio de entender, por un lado, la ética estoica y, por otro lado, aquellos hábitos, aquellas actitudes que nos pueden llevar a tener mayor control en nuestra vida. Para mí esta es la palabra clave: control. ¿Por qué? Porque... Vemos que la vida, como es brevísima, lo que nos ha estado contando, tenemos que tener muy claro que debemos de alejarnos como personas sabias, virtuosas, que dice, de los recuerdos del pasado y de las expectativas del futuro. Que es lo que comentaba antes, para poder estar presentes en el aquí, en lo que estamos haciendo. Entonces, eso nos da determinadas determinados obreros, como, poder sobre, como por ejemplo, la muerte. Es decir, los animales no temen la muerte, pero nosotros que conocemos lo que es la muerte, eso hace que la vivamos la vida de una manera completamente distinta. Entonces, ¿qué nos puede dar a entender? Pues darnos cuenta de la importancia de simplificar. Que tenemos que simplificar tanto como sea posible la existencia. No perder el tiempo en discusiones vanas, no perder el tiempo en devolver el ojo por ojo a los demás, que lo que es importante es que entendamos que los recursos están de donde venimos, que si buscamos descanso, el descanso no lo voy a encontrar viendo la televisión, lo voy a encontrar haciendo las cosas que harían mis antepasados en la naturaleza. Y eso nos lleva a un buen vivir. Y algo clave, algo clave que hablamos con, con uno de, de los invitados, creo recordar que fue con Francés Miralles, que está aquí presente, Jerón y es que lo único que importa es aquello que nadie puede quitarte y es tu mente. Eso sí que tú tienes control sobre tu mente, porque tus pensamientos son tuyos, luego los puedes compartir o no, los puedes transformar, los puedes cambiar, pero el buen vivir es muy fácil, es muy fácil. De hecho, he recogido algunas citas que para mí son las claves de este libro para compartirlas con vosotros, porque aunque sea un libro con 12 eh, episodios, podamos llamarlo, que no es excesivamente largo, sí que algunas frases pueden marcar la diferencia. La primera es, acuérdate de esto siempre, para vivir de manera feliz basta con muy poco. Con muy poco. Analiza aquellas cosas que a ti ahora mismo te harían feliz. Y te darás cuenta que muchas de ellas, piensa, si las tuvieras, qué impacto va a tener, como decías tú en aquel, en aquel episodio de Jerún, en 10 días en 10 meses y en 10 años, pues quédate con aquellas cosas que te sigan haciendo feliz dentro de 10 años y te darás cuenta que esas cosas no son ni tan caras ni son tan difíciles de conseguir. Eso es uno de para mí de los mayores aprendizajes que podemos sacar de, de este libro. Otro es que la vida de una persona es lo que los, sus pensamientos se hacen de ella. Lo que tú creas es lo que vas a hacer. Haces lo que haces porque piensas lo que piensas. Y ahí debemos de entender que hay determinadas creencias y hábitos que tenemos que desmontar. Esto pasa en nuestra productividad personal y en nuestra vida personal. Si yo cada vez que termino de comer me siento bien fumando un cigarro, mi cabeza entenderá como creencia que fumar el cigarro me ayuda y fumaré el cigarro hoy, lo fumaré mañana y lo fumaré al día siguiente. Porque lo convierto en un hábito, es un hábito negativo, pero al final hago lo que hago porque pienso lo que pienso. Y lo mismo pasa en positivo. Si tú piensas que para antes de irte a dormir lo mejor que puedes hacer es leer unas hojas porque has notado, de un libro quiero decir, porque has notado cómo te tranquilizan, cómo te hace que vayas cayendo a la cama en lugar de ver la televisión, lo terminarás haciendo un día, otro y, y conseguirás dormir mucho mejor. Luego hay otra cosa que a mí me llama um, eh, poderosamente la atención y es que en ninguna parte puede hallar el hombre un retiro tan apacible y tranquilo como en la intimidad de su alma para mí esto es una de las claves de la productividad si tú estás bien harás que los que te rodean estén bien y los que te quieren estén bien sin embargo si nos centramos Jerún en primero hacer felices a los demás y pensamos que de ahí va a venir nuestra felicidad estamos equivocados porque estamos haciendo cosas que no son innatas nuestras que no vienen en nuestra esencia a lo mejor algunas sí pero otras no entonces debemos de autoconocernos mucho mejor para desde ahí poder ayudar a los demás. Hay otra frase que me recordó mucho a mi época de HP, que la decían Hewlett y Packard, que es que todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad. Y ahí es donde tenemos que tener la suficiente capacidad del conocimiento y de la creencia, es decir, de saber respetar la opinión de los demás entender por qué están viendo lo que están viendo aunque no lo compartamos para mí eso es una de las mayores virtudes que podemos tener porque entonces nos va a explicar mucho mejor la realidad en lugar de verla con gafas distorsionadas, si tenéis a un compañero que siempre a las 5 de la tarde os hace esa pregunta de si tenéis 5 minutitos podéis verlo con las gafas distorsionadas de oye, es que siempre viene a última hora y mejoraba va la vida o podemos verla con las gafas de la realidad y preguntarle, oye, ¿por qué siempre vienes a las 5 de la tarde? Y a lo mejor nos dice, porque es que soy incapaz y tú eres la única persona que me ayudas en el día a día. La situación es la misma, pero la realidad cambia. La realidad como nosotros la vemos cambia. Dos más. Vivir una buena vida. Y eso hay que tener en cuenta que vivir una buena vida debemos definir cada uno de nosotros qué es una buena, día, una buena vida. Qué es un buen día para ti. Porque probablemente lo que para Amelia, lo que para Ginés, lo que para Jerún sea un buen día difiere mucho de lo que para mí es un buen día. Pero busquemos tener un buen día. Y por último, no vivas como si fueras a vivir 10.000 años. Mientras estés vivo, hazte bueno. Yo recuerdo en el funeral de mi abuelo decir esto, que, que era que si algo había aprendido y me gustaría que... La gente se llora, es que mi abuelo fue un hombre bueno. Cuando nosotros hacemos el bien a los demás, es una siembra, es una siembra sólida, es una siembra que aguanta el paso del tiempo, de los infortunios, y es una siembra interior que hace que podamos conseguir dar lo mejor de nosotros mismos más allá de lo que espere cualquier otra persona. Y para mí esa es la mayor recompensa que nosotros podemos vivir el ser lo que de verdad somos, como de verdad queremos ser y para lo que de verdad queremos ser. Así que ese mm, es un poco a modo de resumen de ideas y del estilo que nos podemos encontrar, que son frases certeras con las que te puedes ir a dormir y reflexionar un día entero, una semana entera, con cada una de ellas. Tenemos que entender el contexto en el que está escrito, que ya son hace unos cuantos años, entonces no tiene ni esos gráficos, ni esos dibujos, ni ese lenguaje tan cercano, yo, por la potencia que tiene en la esencia de sus mensajes, Jerún, es un libro que creo que ha envejecido muy bien y le voy a poner un 4 con 25.
1: Muy bien, muy bien. Pues un excelente resumen de todos estos puntos que podemos sacar de este libro. Eh, estoy contigo, es un libro que, que, que puede dar mucho. Obviamente, no, no todas las partes del libro pueden resonar con todas las personas y a veces hay cosas que ya, ya no son tan importantes, pero la gran parte. Se aguanta muy bien y es efectivamente un libro que después de casi 2.000 años eh, todavía tiene su valor. Es fácil, de, relativamente fácil de leer, esto sí que tengo que decir, depende de la edición que cojas. Porque tengo que admitir que yo, yo he comprado ese libro o he buscado tres veces, depende de la traducción que te coja. ¿no? Que hay traducciones de, de hace más de un siglo que, <risa> que, que son difíciles de leer, no tanto por, no tanto por, 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 por los contenidos, sino por la traducción. También creo que es un libro que no debes leer como de, 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 de inicio al final en, un, en poco a poco tiempo. Yo creo que es más un libro de saborear, de coger de vez en cuando una, un, una parte, leerlo y reflexionar sobre esto. Y, y si haces de esta forma, no, no tal como hemos hecho nosotros este mes, <risa> puede dar mucho más todavía, ¿no? Y, y por eso yo estoy contigo. Es un libro, para mí, una de las más impactantes y, y un libro que realmente te puede ayudar a, a darte muchas pautas y por eso, yo voy más o menos en tu línea. ¿eh? Voy a, a. En este caso, el, a, yo doy un 4, un ¿eh? porque los 4 los, los no me gustan tanto. <risa> yo no sé distinguir entre 4 cuatro, cuatro y cuatro, cuatro y 4.25, cuatro, cuatro por un cuatro seguro que tiene.
0: Muy bien, eso es maravilloso. Así que, Jerún, sorpréndeme. ¿Qué libro vamos a leer este mes?
1: Ah, no sé si lo conoces. No sé si lo conoces. es un libro que yo tampoco conozco, pero que tengo muchas ganas de leer y que va de montañas.
0: ¿Vamos a escalar?
1: El autor se llama David Brooks y el libro se llama La segunda montaña.
0: Vamos, es la primera vez que escucho hablar de él.
1: Vale, pues puedo explicar rápidamente de qué, cuáles son estas dos montañas. La primera montaña es que todo... Es, básicamente David Brooks habla de gente feliz, habla de propósito y... Explica que todos cuando salimos del, de los estudios, pues empezamos a subir en una montaña, nuestra carrera profesional, eh, eh, para buscar el éxito, el estatus social, la felicidad personal, ¿no? siguiendo un poco lo que dicta nuestra cultura. Hacemos lo que la gente, lo que pensamos que, que el, nuestro entorno, nuestra sociedad quiere que hacemos. Y al final, eh, pues eh, muchas, muchas personas llegan a este cúmulo, a este primer montaña. Y miran su entorno, muy súper chulo, súper chulo, pero te, después descubren que detrás de esta primera montaña hay otra montaña más. Y de esta segunda montaña, que realmente es eh, cuando te dejas de al lado lo que realmente la sociedad te pide de ti y vas a buscar realmente lo que, lo que te motiva a ti, cuál es tu propio propósito, eh, entonces llegas a la, la, la segunda montaña y esta segunda montaña es lo que te lleva a la felicidad. Muy bien, eso es lo que he entendido. Bueno...
0: Pues yo con muchas ganas de sorprenderme, la verdad, porque me siento identificado con esta historia. Lo que has contado hasta ahora me parece una metáfora maravillosa de parte del viaje de mi vida, así que lo voy a leer con muchísimas ganas.
1: Yo sé, yo sé que, que, que que los dos estamos en, en una segunda montaña, que hemos subido muy alto en una montaña, solo para descubrir que esta no es nuestra montaña.
0: <ríe> y eso ya es un gran aprendizaje de la vida, ¿verdad Jerún?
1: Sí, sí. Pues esto, en un mes. ¿eh? Si quieres leerlo, pues dejamos un enlace en las notas del programa y leemos juntos este mes y, y al final de marzo, pues hablamos de, de este libro. Claro que sí.
0: Oye, pues ha sido maravilloso, la verdad, porque no sé cómo ves, Gerún, el tema de ir, por así decirlo, mezclando libros más antiguos, libros que son propios de la productividad o de la efectividad libros que parecen más colaterales pero tienen un peso importante. Nosotros esperamos que a vosotros os sea de utilidad y sobre todo tenéis el canal directo para decirnos si hay alguno en concreto que os gustaría que leyéramos y que reseñáramos para vosotros porque será un auténtico placer. Vosotros aquí sois los auténticos jefes también y jefas de Kenso. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo. Si no estás bien, no lo hagas. Si no es cierto, no lo digas. Nos escuchamos pronto.
1: Chao.